0: Zacarias, capítulo 10, verso 1 Abra aí a sua Bíblia Hoje nós vamos falar acerca da chuva do céu Aleluia Zacarias, capítulo 10, verso 1 Diz assim Pedi ao Senhor chuva No tempo das chuvas Seródias Ao Senhor que faz as nuvens de chuva Dá aos homens aguaceiro E a cada um Erva no campo Vamos orar, Pai, em nome de Jesus Nós oramos a Ti, abençoamos a Tua Palavra Declaramos, ó Deus, renovo da Tua parte Ao nosso coração e à nossa vida Usa-nos nesses dias para a Tua honra e para a Tua glória Em nome de Jesus, amém Glória a Deus, aleluia Irmãos, eu quero compartilhar com você Hoje sobre a chuva do céu Aleluia Você sabe que a seca e a chuva Fazem parte da nossa vida, amém? Fala assim, seca, seca e chuva E hoje os nossos olhos têm visto que temos passado por dias de seca é, Alguns irmãos têm compartilhado algumas dificuldades que estão enfrentando mas eu quero profetizar na sua vida que a chuva abundante vem sobre nós. Amém? Como a irmã Adriana acabou de dizer aqui, né? Meses, anos de luta, mas a chuva caiu sobre a casa dela. As coisas estão mudando. E normalmente nós não gostamos muito das estações. Muitos diziam assim: Ah, pastor, eu queria que todas as estações fossem iguais. Eu queria só estar lá. No tempo favorável. Mas diga para o irmão que está ao seu lado, as oscilações da vida fazem parte da nossa caminhada. Que oscilações são essas? Calor, frio, seca, chuva. E é isso que está o que? A beleza da vida, as alternâncias, as diferenças. Nós ouvimos semana passada, e quem sabe que no culto ser é de uma jovem, semana passada não, né? Retrasada, sobre a questão do setembro amarelo, aquela revelação que, ele, que ela teve, né? Do, do eletrocardiograma, né? Não é eletrocardiograma, não, mas aquele exame que é, a, os batimentos cardíacos, em que ela entendeu que enquanto está subindo e descendo, ela está viva. Quando o negócio fica por igual, é porque não há mais vida ali. E nesse pico há momentos bons e também há momentos difíceis Porque às vezes somos levados ao vale da sombra da morte Como diz a palavra de Deus Mas nós saímos dos pastos verdejantes E tudo isso que acontece é para o nosso crescimento E é porque o Senhor está conosco mas hoje a palavra para você nessa manhã é a que está em Zacarias capítulo 10 verso 1 que diz: Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas, porque Deus dá ao homem água cedo e a cada um erva no campo. Então você está ouvindo essa mensagem e diz assim, passou O que, que significa essa chuva do céu? Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que a chuva do céu. É para a igreja Existem algumas expressões na palavra que falam a respeito do que seria essa chuva Por exemplo, na Bíblia existe a chuva seródia e a chuva temporã A chuva temporã, ela significa período chuvoso que ocorre no mês de outono já a chuva seródia significa período chuvoso que ocorre na primavera. São épocas do ano diferentes. E a chuva temporã, ela na verdade diz respeito às primeiras chuvas. As primeiras coisas, a primeira água que desce. E a chuva seródia ela significa as últimas chuvas. E nós podemos entender que essas duas chuvas têm dois significados importantes. O primeiro delas é que as duas chuvas apontam para o mover do Espírito. Lá em Atos, no capítulo 2, acontece uma festa, numa época entre os judeus, chamada Festa dos Pentecostes. E essa festa, esse momento Representou o momento da chuva profética temporânea, A chuva inicial A chuva de bênção A liberação da unção do Senhor Mas a Bíblia diz que as últimas chuvas Que na verdade são os últimos dias Os dias que nós estamos vivendo hoje Serão ainda mais abundantes em nome de Jesus Haverá um momento na Bíblia chamado de arrebatamento e essas chuvas serão torrenciais Eu quero te convidar nesses dias A louvar ao Senhor Porque a atividade do Espírito Santo Nesses últimos dias Não irá diminuir Pelo contrário, irá aumentar a cada dia Em nome de Jesus O poder de Deus vai se manifestar E o que é poderoso É que essas duas chuvas também se aplicam a nós porque assim como as duas chuvas apontam para os ciclos de crescimento em Israel Ela também aponta para o ciclo de crescimento na nossa vida Sabe por quê? Porque não pode ter chuva o tempo todo Senão não tem lavoura Tem que ser no tempo certo No tempo correto e a primeira chuva, a chuva temporã, ela prepara a terra para a plantação E a segunda chuva, a chuva serója, ela prepara a terra para a colheita Uma preparou a terra e outra molhou as sementes Para que houvesse uma grande colheita E entre essas duas estações existe a figura do sol que vai lá trazendo os nutrientes necessários Para que aquela planta se desenvolva E aqui dê o um fruto correto Tudo é maravilhoso na palavra de Deus Em Lucas capítulo 2, verso 46 Vemos que Jesus, com 12 anos Ele não estava ensinando Como alguns talvez falam ensino No templo A palavra que Jesus estava perguntando em outras palavras, ele estava tirando dúvidas. Eu sei que as dúvidas dele eram dúvidas não, talvez, normais ou naturais para aquela época. Por isso que diziam que só nas perguntas de Jesus ele já era considerado alguém muito sábio. Mas ele ainda só tinha 12 anos. A palavra diz que somente aos 30 anos ele começou a ensinar. Sabe por quê? Porque com 12 ou antes dos 30 Ainda não era o tempo Que Deus havia estabelecido Para que Jesus cumprisse O seu propósito Antes dos 30 anos Ainda não era o cairóis De Deus na vida dele Sabe por quê? Porque tudo fora do tempo Produz muito problema Alguns irmãos perguntam assim Pastor Atividade sexual Essas coisas são do diabo? Claro que não É de Deus O problema É quando isso é feito Fora do tempo Aí gera consequências E eu digo isso Porque alguns deixam passar o tempo Da oportunidade Deixam de desfrutar do que Deus tem colocado na sua vida E como Israel Que ele chorou Ao entrar no final Não reconheceram o tempo da oportunidade Estavam lá, mas não viam Alguns, no entanto, com medo de perder a oportunidade Querem fazer as coisas antes do tempo Mas como eu disse, Jesus tinha 12 anos e apenas fazia perguntas. Qual é o nome disso? Sabedoria. Diga assim comigo. Sabedoria. sabedoria. Qual o problema hoje? Muito filho quer ensinar o pai. O filho não ensina o pai, o filho faz perguntas ao pai. Quando nós invertemos as coisas, passamos a ter problema. E a Bíblia diz que o Senhor não manda chuva o tempo todo. Porque o sol também é importante Para fazer a lavoura amadurecer Sabe? Existem algumas circunstâncias na sua vida Que são importantes Sabe por quê? Para você amadurecer Eu acho tão poderosos os exemplos bíblicos Que Deus usa no relacionamento dele com o homem Mas eu sempre repito isso um dos exemplos mais poderosos acerca de Deus com o homem é o exemplo do casamento. E você vai dizer assim: "Pastor, quais são as chuvas temporãs no casamento? Lua de mel. Chuva temporânea. Quais são as chuvas seródias? É aquela que ainda vai chegar. É uma chuva poderosa, na sua vida. E qual é o sol? O sol é aquele dia que você não acorda bem você fala algumas coisas que depois você vai se arrepender você toma atitudes talvez não são a melhor para o seu cônjuge esse é o sol e o que que o sol faz? o sol te amadurece sabe qual é o amadurecimento no casamento? é quando você descobre que você ama o seu marido ou a sua esposa não só porque ele disse que te ama ou não só porque ele te deu um presente ou não só porque ele falou uma palavra de carinho você entende que ele é o seu marido E que ele é a sua esposa Às vezes Nós caminhamos com Deus Nesse tipo de relacionamento Se Deus me deu, eu sou feliz Se Deus me abençoou, eu sou grato a Deus E quando eu não vejo a bênção Eu estou chateado com Deus Eu estou triste porque as coisas não dão certo Eu sou triste porque as coisas não avançam Eu sou triste porque as coisas não rompem na minha vida Aí fica em crise Aí vem mais sol Porque você precisa amadurecer Porque eu ando com Deus Não por conta das circunstâncias Eu ando com Deus porque eu sei que Ele é o meu Deus E que Ele me ama Amém. Eu ando com a minha esposa sol, sol. Eu ando com a minha esposa Não por conta das circunstâncias Mas é porque eu sei que ela é minha esposa e ela me ama, e eu devo amá-lo, acima das circunstâncias, qual é o nome disso? Fé, diga, fé. fé, glória a Deus, então quem tem dificuldade em entender isso, ainda precisa de ter mais sol sobre a sua vida, para que você possa amadurecer, mas existe algo muito importante na palavra de Deus sobre a chuva, é que a chuva é para o povo de Deus Olha o que diz lá em Deuteronômio 11, verso 10 Diz assim Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito Donde saístes, em que semeavas e a vossa semente a vossa semente E com o pé arregaves com uma horta Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales da chuva dos céus beberá as águas Da terra de que cuida o Senhor vosso Deus Quem cuida da terra? Deus. O Senhor vosso Deus Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente Olha que coisa Ah, eu acho que Deus não está olhando para mim mais Não é verdade A Bíblia diz que os olhos estão sobre essa terra Sobre essa sua vida continuamente Desde o princípio até ao fim do ano Observe aqui, o Senhor faz uma comparação entre Canaã, que é a terra prometida, e o Egito, da terra onde o povo foi liberto. A palavra diz que no Egito não chove, chove nas montanhas de Israel e de lá desce para o Egito. Isso mostra que mesmo no mundo, mesmo sem Deus, existe um suprimento. Que é a misericórdia de Deus Todos recebem algum tipo de medida Que seria chamado aqui de misericórdia E a Bíblia também diz que no Egito ele faz só um rego, né? só um caminho Só um mini rio ali no tempo de chuva A chuva ela vem da montanha e ela desce Ao ponto de um pouco dessa água chegar até o Egito Por que, irmãos? Deus não deixa faltar nada ao homem Mas, por outro lado A chuva, de verdade, é só para o povo em Canaã Diga, povo em Canaã Por que, que isso é joia? Porque não basta ser povo de Deus não basta ser escolhido por Deus Você precisa estar em Canaã Você precisa estar no lugar certo No momento certo No Egito A palavra diz que eles não dependem de Deus Eles já têm uma medida de provisão Mas a Bíblia diz Que o povo de Deus Ele bebe da água Que vem dos céus Quando o povo saiu do Egito A Bíblia diz que Eles passaram por alguns momentos difíceis De falta de coisas E eles diziam A primeira reclamação que eles fizeram foi a seguinte Olha, lá no Egito tinha tudo Uma forma bem limitada, Mas tinha alimento Todos os dias não era para terem abundância Mas tinham Eles não dependiam de nada Todo dia tem alguma comida lá Por um motivo simples Eles estavam escravizados E para que eles pudessem trabalhar Eles tinham que ter comida E com aquela comida Eles teriam força para trabalhar E erguer lá as construções e as obras que eram requeridas a eles naquela época. E quando o povo ele é liberto, a Bíblia diz que começa a cair a comida da onde? Do céu. do céu. E qual é a primeira intenção do povo de Israel? Eu vou pegar a comida para comer agora, e vou guardar para amanhã. Porque eu guardo para amanhã, e amanhã, caso não tenha, caso Deus não me dê... Eu, pelo menos, estou alimentado e não vou passar fome aqui no deserto. Aí Deus fala o seguinte... Não é, é só para um dia. E o pessoal ainda assim guarda. Aí o que Deus faz? Permite com que alguns bichos da terra se manifestem... E aquele maná, ele estraga. Ele dura só um dia. E você diz assim... Por que isso, pastor? Por um único motivo. Para que todos os dias o povo cresce que Deus no outro dia mandaria suprimento Amém. e para que todos os dias eles lembrassem que a dependência deles vem de Deus aleluia isso é importante porque com o tempo nós passamos a acreditar que a dependência é nossa é o nosso trabalho é o nosso querer mas a Bíblia diz que tudo Vem de Deus. Tudo vem de Deus. Passou, mas eu fiz e eu recebi. É lógico. O povo do Egito ele age pela misericórdia. Deus age, tem misericórdia. Você trabalhou, você vai receber. Agora você pode se contentar com o que você já recebe, ou você pode esperar de Deus uma chuva sobrenatural sobre a sua vida e uma provisão que vai além do que você pode fazer. Além daquilo que você pode fazer para Deus em nome de Jesus. Quando o povo de Israel estava no deserto, eles tinham nuvem, mas nunca choveu. Sabia disso? A palavra de Deus diz que havia uma tocha e uma nuvem. De nenhum momento chove. Só vai chover quando eles entram em Canaã. Quando eles chegam em Canaã, começa a chuva. Não chove no Egito. Porque não tem bênção de Deus Não chove no deserto Porque não é o lugar de vida É o tempo de teste Mas em Canaã Não faltará chuva Sobre os seus filhos Aleluia Tem sombra no deserto Como eu falei Tem maná do céu Tem água da rocha Mas não tem chuva Porque chuva é só quando você entra na posição que o Senhor tem para a sua vida Posição essa de vencedor Vencedor em Cristo No deserto você anda confiado no seu merecimento E essa é a única coisa que a lei pode fazer Sombra Nunca chuva Só sombra Você fez, você vai ter chuva a lei só traz seca Canaã tem chuva Diga aleluia A chuva, no entanto Não é bênção individual A chuva Ela é bênção coletiva Quando chove em um lugar Chove Para todos Amém Por isso você não precisa ter inveja do irmãozinho que está do seu lado se, chuva, se pingou na vida dele porque vai pingar na sua também. Aleluia. Aleluia. Se tem alguém precisando de algo no seu casamento, depois o testemunho da irmã Adriana aqui vai chegar. Pingou nela. Vai pingar em você, em nome de Jesus.
1: Aleluia.
0: Glória a Deus. Ezequiel 34, verso 26, diz: delas e do seu lugar, ao redor do meu outeiro, eu farei bênção. Farei descer a chuva do seu tempo. Serão chuvas de. Benção. o roteiro aqui é o Monte Sião e o Monte Sião para nós hoje é a igreja e é bom você entender sobre isso porque tem irmãos que só aparecem no culto no dia da ceia ou às vezes no culto final do ano deixa eu te falar você é filho mas é importante que você esteja na vida da igreja e não frequentar apenas alguns cultos quando você acha que está precisando ah, eu acho que estou precisando, pastor, eu vou no culto hoje não você precisa ir para o culto porque essa é a sua realidade estar na vida da igreja é estar na chuva mas muitos ainda não entendem isso por isso, não desfrutam de muitas bênçãos porque não estão na vida de chuva da igreja não se envolvem eu te falar, a chuva não vem sobre você, a chuva vem sobre a igreja, se você estiver na posição da bênção essa chuva vai te alcançar também, em nome de Jesus, em segundo lugar a chuva do céu depende das nossas orações na língua grega que foi escrito no novo testamento existem algumas palavras para designar tempo e a primeira delas é a palavra cronos, cronos e segunda palavra, cronos, de onde deriva-se as palavras, por exemplo, cronômetro, cronologia, cronograma. E esse, na verdade, é o tempo do homem que se divide em passado, presente e futuro. Uma hora, duas horas, um dia, dois dias, dois anos. Esse é o tempo cronos. Mas existe também o tempo Cairós, Diga, aleluia Cairós ele é o tempo da oportunidade É aquele momento em que Deus Do seu trono Amém, quem está fazendo Apocalipse Do seu trono Estende o seu cetro E ele dá uma ordem Aos seus anjos E a partir daquele momento A nossa história, ela é mudada Cairós é o tempo em que Deus nos diz que fará algo novo na nossa direção São tempos arranjados por Deus para nos abençoar Para gerar estações, ciclos, tempos do favor e da graça de Deus sobre nós Sabe por quê? Nós temos estações na vida Você sabe disso Tempos de seca E como eu disse, são os tempos de testes Tempo de perseverar e preservar o que nós já temos Mas quando começa a chuva Aí temos que preparar a terra Para receber essa água Para receber essa bênção E ela vem sempre No cairóis de Deus Eu quero dizer isso Está chegando o tempo Da abundante chuva sobre nós como igreja Diga bem e quando percebemos que esse tempo se aproxima... A ordem do Senhor é que oremos para que aconteça... Ou seja, peça chuva no tempo de chuva... Zacarias 10.1 diz... Pedir ao Senhor chuva no tempo das chuvas seródias... E esse é o um mistério da oração... Mesmo sabendo que o Senhor está para enviar a chuva... E a palavra diz isso Ele pede para que nós oremos Para que Ele envie a sua
1: chuva Você
0: não acha isso meio incoerente? Se Deus vai dar, pastor Por que, que eu preciso pedir? Se eu já sou abençoado Por que, que eu preciso pedir? Se eu já tenho tudo que eu preciso Por que, que eu preciso pedir? Fala sério, quando você ouve isso, você diz assim Olha que homem Esse aí é alguém de fato Humilde Ele não pede Ele só agradece Esse aí não é humilde irmão. Esse aí é orgulhoso Só deixa de pedir Quem é orgulhoso e Deus tem tratado muito com o nosso coração Acerca disso Porque muitos tem tratado com Deus Com orgulho no coração E você precisa ouvir isso Da parte de Deus nesses dias Peça Peça a Ele Porque se você pedir a Deus Como ensinou essa semana Nosso Nobre culto Jogador de futebol Neymar não é porque você pediu que você vai ser desumilde a pessoa chega numa uma condição financeira que ela pode criar até palavras para o vocabulário mas não é porque você pediu que você vai ser alguém orgulhoso na verdade quem pede não tem orgulho nem porque quem tem algum tipo de condição sabe como é difícil pedir alguma coisa você consegue até pedir para os outros eu escuto muitos irmãos que falam assim, ah pastor, para a igreja eu peço mas para mim não tem coragem não eu não preciso para que eu vou pedir isso? fala para o irmão que está lado eu está tratando com o orgulho que há na sua vida amém? glória a Deus tá lá carente de ouvir que, que é amado pede assim, pô, me diz aí que você me ama eu quero ouvir isso aí você fala, ah não, eu não vou falar nada ele que me diga eu vou ficar aqui triste chorando porque não me disse oh Deus, para com isso vai pede me leva para passear, pede pede em nome de Jesus olha que coisa joia por que que Deus faz isso? Ele diz que vai dar Mas espero que você peça Sabe por quê? Eu já falei isso aqui diversas vezes Deus, Ele quer se relacionar conosco Através da sua bondade Ele não precisa de nada E nem de ninguém Mas Ele decidiu fazer junto Conosco Ele quer fazer junto com você Ele cura ele prospera, mas ele deseja um relacionamento. E quando você pede, você libera a fé. Fé. Eu reforço isso para você hoje. Não seja passivo com a desculpa de estar na graça. Ah, pastor, eu sou na graça, no tempo de Deus Ele vai dar. Orgulhoso, incrédulo. Você não vê João Batista aqui nessa manhã. Tem o tempo de Deus? Tem Mas eu peço Deus pode adiantar o seu tempo?
1: Pode Deixa
0: eu te falar Deus está botando aqui no meu coração Não sei nem se é bíblico agora, mas eu estou falando para você Deus fala com quem está ministrando O tempo Não é o tempo de Deus em si É o seu tempo Para amadurecer Tem alguns que podem completar o seu tempo agora pela manhã. Se você tiver a revelação do Cairoz de Deus na sua vida, do amadurecimento de Deus na sua vida, você pode sair dessa porta aqui para sua bênção. Um momento. Exemplo da irmã Adriana, um momento, Marcela quase não entrou, quando ela voltou, três semanas depois mudou. Algo mudou na sua vida. Vou te contar uma outra verdade Na graça de Deus também Você não pode colher Sem semear Sem a semente A árvore não cresce E não dá o fruto Pastor, se eu tenho que semear Se eu tenho que fazer Cadê a graça aí? A graça É que a semente Deus te dá Essa é a graça mas você precisa semear a semente A única coisa que Ele espera de você É que você faça lá o buraquinho na terra Coloque a semente lá e fale assim Deus faz essa semente crescer Deus faz essa semente germinar Deus faz esse negócio dar certo. Deus faz esse negócio avançar Deus produz fruto dessa semente até porque não fui eu que comprei Foi o Senhor que me deu E se ela é sua, ela vai dar fruto E eu declaro que esse fruto Vem sobre essa semente, sobre essa árvore Semear, irmãos É se envolver com essa obra É se envolver com essa crença Todo dia você olha lá Para a planta, para a semente E diz e declara, olha daqui vai sair grandes frutos você não está vendo no tempo da chuva se envolva peça porque ele quer dar você tem lá um filho pequeno ele ainda não sabe ler. ele ainda não pode trabalhar mas você começa a declarar para ele em fé olha você vai ser um grande homem de Deus você é alguém muito inteligente. Deus vai trazer os recursos sobre a sua vida. Você vai ser um canal de beijo para a sua casa. Você vai abençoar até nós, seus pais. Coisa
1: poderosa.
0: Tem muitos pais preocupados por o que vão deixar para os seus filhos. Mas eu quero dizer que vocês, filhos, vão ter mais do que os seus pais e vão
1: abençoá-los.
0: Porque essa é a promessa de Deus. Declare isso para os seus filhos. Porque aquilo que é de Deus É que os filhos serão maiores do que os seus pais Os discípulos serão maiores do que os seus líderes É a promessa de Cristo sobre nós Efésios 1, verso 3 Diz que nós somos abençoados Por isso pedimos com fé E sem duvidar Ele diz que nós já somos Não para nós não pedirmos Mas para pedirmos em confiança Eu peço credo que eu vou receber Amém. eu peço, eu quero Daniel no seu tempo, ele entendeu isso e quando ele percebeu que uma promessa estava para se cumprir sobre Israel ele se dedicou a orar para que a promessa se cumprisse Daniel 9 verso 2 diz no primeiro ano do seu reinado, eu Daniel entendi, entendi pelos livros Pela revelação Que o número de anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias Que havia de durar as assolações de Jerusalém Era de 70 anos Então estava chegando o tempo de Deus libertar o povo da Babilônia E ele está lá falando, declarando Verso 3 Voltei o rosto ao Senhor Deus Para buscar com oração e súplicas Com jejum, pão de saco e cinza ele leu a palavra, ele recebeu a revelação E ele diz, está chegando o tempo de Jesus voltar e libertar o meu povo Então eu vou orar Porque chegou a hora de alguém se posicionar em oração Pela igreja, pelo tempo favorável, pelas promessas de Deus Que coisa poderosa, irmãos Daniel sabia que viria o fim do cativeiro E justamente porque ele sabia, ele orou Deixa eu te falar algo O noivo sempre vem Mas será quando o Espírito e a noiva Estiverem clamando juntos Deus faz tudo por meio da oração A palavra diz assim Quando todos souberem Quem é Cristo Ele voltará Quando o povo que se chama pelo seu nome Orar ele vai se manifestar Mas qual é o problema? É que muitos não querem que Jesus volte Assustador isso, sabe? Mas é Alguns irmãos querem primeiro o que? Construir família Alguns irmãos querem o que? Viajar, conhecer o mundo Querem trabalhar, ser bem sucedido Terminar a faculdade ser um doutor na sua área. Olha que coisa! Jesus já disse que vai voltar. A igreja aclamar, mas a igreja precisa aclamar. Alguns irmãos não querem por quê? Porque o mundo é agradável. Irmãos. o mundo tem roda gigante, o mundo tem show ao vivo. O mundo tem final de campeonato. O mundo disponibiliza muitas coisas para você, para que você queira Deus. Em primeiro lugar, ou acima de todas as coisas. Aí sabe o que, que Deus precisa fazer para você lembrar dele. Precisa fazer com que esse mundo seja um pouco desconfortável para você. E quando ele começa a se tornar desconfortável, você começa a dizer o que? Vem o teu reino. Não sei mais. Não sei mais o que fazer. Eu não sei porque esse rapaz está fazendo isso comigo. Eu não sei porque fulano está me dizendo isso. Venha o teu reino, Senhor. Só o Senhor é Deus na minha vida, eu não sei mais o que eu faço. Por que você está declarando isso? Porque o mundo que o trono estava confortável Estava tudo certinho, andando normal Passou a ficar desconfortável Aí você lembra dele É assim ou não? É. Tem muito flamenguista aí esperando falam assim, Deus, espera o final da, da Libertadores, do campeonato Depois eu volto. É impressionante, irmãos Mesmo em meio a dificuldades Muita gente tá feliz. Tentando de um futebol, de um jogo Alegria baseada no um time, o Flamengo não acordar, Deus vai tirar o conforto do povo. Os torcedores, não, torce mesmo, vai orar por Jesus, pelo milagre de Deus, não no time, mas na sua vida. Você precisa orar, você precisa clamar ao Senhor. Quantos irmãos estão entendendo isso? Diga amém. Quando chegou o Cairós, Daniel orou. E esse é o tempo de chuva. Então se disponha a orar, porque é tempo de chover, amém irmãos. Chegou o tempo, pega essa palavra profética, você e fala assim: é para mim. Eu vou orar e Deus vai fazer. Ore na célula, ore em casa, ore no desculado, ore no nosso culto. Porque o Senhor está avisando o que Ele vai fazer em nome de Jesus Ezequiel 36, verso 37 diz Assim diz o Senhor Deus Ainda nisso permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel Que lhe multiplique eu os homens como um rebanho Como um rebanho de santos e rebanho de Jerusalém Nas suas festas fixas Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens E saberão que eu sou o Senhor Deus queria salvar e dá um rebanho de santos. E por isso eles deveriam orar. Porque tinham a certeza de que Deus queria te salvar. Irmãos, esse é um tempo. De chuva seródia sobre a sua vida. As últimas chuvas estão chegando, serão torrenciais, melhores do que as primeiras. O que você precisa? Orar para que a sua semente amadureça, cresça e produza fruto em nome de Jesus, e em terceiro lugar para encerrarmos, a chuva de Deus trará bênção sobre a sua vida sabe uma coisa que acontece quando estamos andando na rua e começa a chuviscar normalmente quem está andando na chuva, começa a andar mais rápido, alguns até começam a correr mas acredita em mim Alguns estudos dizem que quem corre na chuva se molha mais do que quem está andando Então depois você vai estudar física aí para explicar isso para nós E essa chuva que Deus está enviando para você Não é para você correr dela Como alguns talvez tentam Sabe por quê? Porque ela vai encharcar a sua vida Você não poderá fugir da chuva Amém? Então se posicione e deixe a Deus te molhar. Aleluia! Quando Deus resolve abençoar, não tem como você escapar. As bênçãos virão de tudo que é lado e vão te alcançar. Oh glória! Joel capítulo 2 verso 23 diz: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporânea e a seródia, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo, Restitui vos -vo os anos que foram consumidos. Hum. Aleluia! A chuva restitui tempo perdido. É o que a palavra diz No cronos No tempo natural, cronológico Você perde E não há o que fazer mais Você perdeu Mas com cairóis A Bíblia diz que o Senhor restitui Sabe por que isso é poderoso? Porque o diabo Às vezes tem roubado dinheiro Saúde Relacionamentos, vida mas o Senhor vai restituir nesse tempo da chuva seródia tudo que você perdeu o Cairois de Deus vem para trazer restituição na sua vida, aleluia existe uma coisa que você ainda não é capaz de fazer, sabe o quê? fazer chover você não é índio você pode ser brasileiro, mas você não é íntimo. não é obra humana, irmãos talvez a chuva é um dos símbolos mais poderosos do poder de Deus não depende do homem não inventaram ainda uma técnica para fazer de fato chover você planta e fica lá, chove, vem chuva vem chuva, vem chuva e quando a chuva vem no tempo certo é quando o produtor rural lá se alegra, faz festa porque ele sabe que a colheita vai ser grande Haverá um novo tempo, nos seus sonhos, na sua casa, no seu casamento, em nome de Jesus. A palavra também diz que a chuva traz suprimento. E esse suprimento, ele é espiritual e é também material. E vou te falar, não é a prosperidade do mundo, porque essa é apenas aparente. Há pessoas no mundo que são tão pobres, que tudo que elas têm é dinheiro, Sabia disso? Ela é tão pobre Que ela só tem dinheiro As pessoas também tem muita coisa material Mas vivem Uma vida de inferno A verdadeira riqueza É ter prazer Em tudo Na sua vida Se alegre Em todas as coisas Que Deus tem colocado Sobre a sua vida Se alegre pela sua casa Se alegre pelo seu carro se alegre pelos seus filhos Se alegre pelos seus pais Se alegre pelo seu cônjuge Se alegre pelo seu culto Se alegre por essa reunião Se alegre pela sua célula, Se alegre Tem que ser assim Quinta-feira saindo de casa ah, eu vou para minha reunião de célula. Eu tô cansado, mas eu sei que lá Eu vou encontrar o meu renovo do Senhor
1: Aleluia
0: A palavra diz que a bênção enriquece E não traz desgosto temos prazer no que Ele nos dá. Irmãos, é muito difícil alegrar o rico, mas quando recebemos algo da parte de Deus, junto com a provisão, Ele nos dá a alegria do desfrute, a alegria do deleite. Você precisa se alegrar no Senhor. Amém? Dá um sorriso para o irmão que está ao seu lado aí. Fala, se alegre no Senhor. O tempo de sequidão acabou Vem chuva forte por aí E vai desaguar sobre a sua cabeça Em nome de Jesus Deuteronômio 11, verso 14 Diz darei as chuvas da vossa terra ao seu tempo As primeiras e as últimas Para que recolhais o vosso cereal E o vosso vinho E o vosso azeite Aleluia A palavra também diz que a chuva nos traz ensino porque Ele vos dará em justa medida a chuva Justa medida Fala de um Cristo que se fez justo por nós E essa chuva de justiça é importante também Porque Ele tira a maquiagem Quando nós nos molhamos as irmãs aí que passam maquiagem, maquiagem sabe que a chuva, o choro, ele tira tudo aquilo que você preparou. E quando recebemos chuva, a máscara cai. E nessa hora nós somos livres da justiça própria e podemos receber favor. Não há espaço para glorificar o homem quando é Deus que faz. Quando é Ele que está fazendo, aleluia. Glória a Deus por isso. E quando a chuva vem, ela também traz semente. Vou te contar um segredo. Você não precisa jogar na loteria para prosperar. Sabia disso? Uns irmãos perguntam, Pastor: eu posso jogar na loteria? Eu não quero entrar nessa resposta, mas eu quero dizer algo para você. Você não precisa disso Até porque as pessoas que eram pobres E ganharam na loteria Voltaram a ser Pobres Porque Deus Ele quer te abençoar Através do seu trabalho Amém. Através da estratégia que Ele está colocando sobre sua mente Seu coração E nesse tempo de chuva Deus lhe dará pão para você comer Mas também vai colocar semente em sua mão Para semear Deus tem liberado muitas palavras proféticas sobre nós nesse tempo. E cabe a você acolher a palavra no seu coração, aplicar fé e começar a semear. Porque quando a chuva chegar, a semente vai florescer, os frutos virão. E a bênção vai se manifestar na sua vida Em nome de Jesus Recebe isso aleluia. Nesse tempo de chuva você poderá semear Que ele garante que vai germinar Vai dar o seu fruto E você vai testemunhar com os seus olhos A promessa de Deus Se concretizando na sua vida Porque existe um tempo de chuva sobre nós E isso nos dá muitas expectativas Em nosso coração Porque se na seca Temos experimentado bênçãos. Senhor o que será no tempo do aguaceiro? Glória a Deus, irmãos. Se na seca você tem visto aí gotas de bênção, imagina quando a chuva de fato cair sobre a sua vida, em nome de Jesus. Por isso, alegre seu coração, porque dias melhores, dias melhores, virão sobre a sua vida, em nome de Jesus. Coloca de pé nessa hora, aleluia. Abre seus olhos. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos orar nessa manhã. Debaixo dessa palavra. Eu percebo o som de chuva. Eu percebo o cheiro de chuva. A bênção de Deus está vindo sobre a minha vida. E porque ela vem, eu vou declarar em fé. Porque eu planto. Eu rego essa semente. Em fé e em oração. abra a sua boca nessa hora, meu irmão. Começa a orar.
1: Começa a orar pela sua bênção. Começa a orar pelo seu milagre.